0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que estés escuchando este podcast de Prueba lo Digital. Bienvenidos a este 2023. Hoy vamos a aprovechar esta nueva modalidad audiovisual de Spotify y les compartiré video. He comenzado con un video 5K de fuegos artificiales, ya que no tuvimos fuegos de artificio este año. Eh, no sé por qué, inmediatamente me acordé de una cubana que me dijo el año pasado, esto que están viendo ahora para el año nuevo, no lo van a ver más. Va a ser igual que en Cuba con este nuevo gobierno. Yo dije, no, eh, me lo dicen broma. Pero efectivamente pasó que este año no hubo fuegos artificiales. Yo desconozco la causa. Si alguien sabe, me lo deja en los comentarios. Parece que La Habana y Santiago están igual de oscuro. Algunos dicen que así se viene el futuro. Pero yo no quiero ser tan pesimista. Vamos a comenzar el programa con un tip súper útil para las personas que editan videos. Trata de cómo borrar espacio de adobe que se encuentra oculto a mí me sirvió muchísimo si usas premiere y haces esto recuperarás unos cuantos gigas vamos con el consejo y atención porque solo dura un minuto tecla como de opciones
1: me habilita la opción de librería o library ahí le doy clic y enseguida me muestra application support o no sé cómo estará en español tienen aquí adobe se aquí en Common y en Common tienes los dos media caché y media caché
0: listo ahora que volvemos a los estudios centrales les quiero mostrar un poco del barrio tenemos un dron y esto es lo que se puede ver desde afuera del edificio estoy en el edificio de WeWork de Santiago de Chile esto es el barrio eh, ahí está la esa es la avenida Apoquindo es eh, una de las avenidas importantes, después va cambiando de nombre. Está con poco tránsito, ahora es verano y a la hora que estamos grabando se ve poco tránsito. Eh, ¿Qué más les puedo mostrar? Vamos un poco ahora hacia el oeste. Vamos ahora a pasar cerca de mi casa y les voy a mostrar parte de la comuna. La comuna se llama Las Condes. Recordarán que en otro video podcast realizamos con Sergio Rademacher una entrevista. Él es el CEO de Microsoft Chile y en esta conversación hablamos sobre IA y robótica. Pues bien... Con la crisis de agricultura en Ucrania y el actual desafío de alimentación que sufre el planeta, he decidido mostrarles un programa de enlaces sobre agricultura inteligente. Eh, es un programa de Sebastián Gómez. De eso se tratará el programa de hoy. Vamos con el video podcast Padawan Digital.
1: Robots que cosechan fruta, drones que combaten plagas, vacas con accesorios tecnológicos... ¿Podrá la agricultura con medios digitales alimentar la creciente población mundial y proteger el medio ambiente? Granjas inteligentes, ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. La agricultura es una de las profesiones más antiguas del mundo, pero en términos de digitalización, los agricultores aquí en Alemania son bastante modernos. Según una encuesta, el 82% de los agricultores alemanes ya utilizan tecnologías agrícolas inteligentes. El Big Data ayuda a la cría de animales y la inteligencia artificial ayuda a encontrar mejores condiciones de crecimiento para las plantas. Por ejemplo, cientos de sensores en el terreno se comunican gracias al Internet de las Cosas y los algoritmos procesan los datos recogidos por sensores y drones. Los robots también, claro, tienen un gran potencial para volverse indispensables en la agricultura.
2: En esta instalación de California, los granjeros son robots. De manera autónoma plantan retoños cuyo crecimiento controlan con la ayuda de cámaras y transportan pesadas cajas de hasta 400 kilos. Esta granja produce 30 veces más verduras por hectárea que una explotación tradicional. El papel del ser humano aquí es secundario.
3: No creo que los robots terminen sustituyendo a las personas en los campos, sino que las complementarán realizando labores de apoyo. De ahí que las tareas del agricultor pasen más bien a ser las de un agrogestor.
2: También en campo abierto el uso de robots está cada vez más extendido en tareas como la escarda. Este vehículo autónomo pulveriza el pesticida directamente sobre las malas hierbas, ahorrando hasta un 95% del químico. Otros prototipos eliminan las plantas no productivas empleando un láser o medios mecánicos. La base de estas tecnologías es el reconocimiento de imágenes.
3: En casi todos los casos, el procedimiento se basa en el aprendizaje automático lo que suele llamarse inteligencia artificial. Mediante el análisis de una gran cantidad de imágenes, el ordenador puede aprender a decidir qué se queda y qué son malas hierbas que hay que eliminar.
2: Desde hace algún tiempo los programadores enseñan a los robots a realizar trabajos más precisos para suplir la falta de mano de obra en el campo, recolectando fresas o en los viñedos. Las ventajas de estos ayudantes inteligentes nunca se cansan y siguen trabajando incluso cuando el granjero ya está en la cama.
1: Los robots también se utilizan para la cría de animales. Aunque algunos, como los robots para ordeñar, por ejemplo, aún generan opiniones divididas. Para seguir siendo competitivos, sus desarrolladores buscan ser mucho más eficientes, empezando por el establo mismo. Las vacas que vamos a ver a continuación en el pueblo de Shepton Mallet, en el sur de Inglaterra, ya están más adelantadas que la mayoría de nosotros en conectividad. Su establo tiene ya 5G.
2: Parece un establo inglés cualquiera, pero estas vacas son pioneras digitales. Están probando un sistema basado en la tecnología móvil 5G. A través de un collar inteligente, las reces acceden a un robot que las ordeña cuando sus ubres están llenas. Este analiza la cantidad y calidad de la leche. Para poder detectar enfermedades, los animales llevan también un monitor de actividad física en la oreja.
3: Las vacas llevan varios sensores... ...que monitorean su actividad de formas muy diversas. Los datos son enviados a la computadora de la granja... ...y al celular del granjero... ...de modo que se pueden reconocer los primeros síntomas... ...cuando un animal tiene un problema de salud.
2: Así el ganadero no quita ojo a sus reses ...mediante el celular incluso de noche...
3: Estos son los datos de la vaca número 866. Ayer dio a luz lo que se refleja en este pico rojo en su curva de actividad. Esto me indica un incremento de su actividad. Puedo ver que el parto ha comenzado. Su nivel de actividad sube y después vuelve a bajar, lo que me permite interpretar que no hubo complicaciones.
2: Estos pequeños ayudantes digitales hacen más fácil la vida del ganadero, pero ¿qué hay de los animales?
1: Eso justamente le preguntamos a un experto. Tomás Blaha pertenece a la Asociación Veterinaria Alemana para la Protección de los Animales. El doctor Blaja dice que al principio los granjeros le encargaron el cuidado de los animales a las máquinas en exceso. Veamos. Las
3: personas se confiaron y prestaron menos atención a los animales. No se daban cuenta ya, por ejemplo, de si un animal estaba herido o había enfermado hasta que ya era demasiado tarde. Pero bien empleadas estas herramientas, cada vez más frecuentes, pueden hacer mucho por el bienestar animal.
2: Un ejemplo, el sistema de valla virtual que evita las heridas causadas por las alambradas. Con el celular se definen los límites de la zona de pasto. El ganado lleva un collar con GPS que reconoce cuando un animal se acerca al límite. Entonces se emite primero una señal acústica y si hace falta una pequeña descarga, similar a una cerca eléctrica convencional.
1: Bueno, una descarga eléctrica ligera y lo que quieran no suena muy agradable. Por eso, los prados y los campos con ganado extensivo se observan cada vez más desde el aire, con drones. Los nuevos dueños del espacio aéreo cumplen tareas muy diversas en la agricultura.
3: La cámara de infrarrojos de este dron permite detectar cervatillos escondidos en la hierba. Así es posible salvarlos antes de que las segadoras entren al campo. Este otro dron arroja sobre los cultivos de maíz cápsulas con icneumónidos, unos pequeños insectos que destruyen los huevos de un parásito conocido como piral o taladro del maíz. Estos drones cubren por día una superficie equivalente a 22 canchas de fútbol. Y este otro dron autónomo protege de los insectos las plantas de un invernadero. Una estación base dotada de cámaras infrarrojas escanea el entorno y, en cuanto se detecta una polilla, envía los drones para aniquilarla.
1: En los próximos 30 años, la población mundial crecerá en 2.000 millones. Alimentarlos a todos sin poner en peligro aún más el medio ambiente es un gran desafío. Porque la agricultura necesita mucha agua, tierra, fertilizantes y energía. ¿Cómo se pueden economizar los recursos? Grandes esperanzas están puestas en la agricultura de precisión. Sí, así se denomina a los procesos acompañados de tecnologías que calculan exactamente lo que las plantas y los animales necesitan y miden milimétricamente su crecimiento.
2: En Food Valley, el equivalente neerlandés de Silicon Valley, científicos como Leo Marcelis investigan las condiciones perfectas para el crecimiento de los vegetales. Para ello alteran la intensidad y el color de la luz, la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Con sensores captan las reacciones de las plantas.
3: Con esta información generamos modelos simulados por computadora para el crecimiento de la planta.
2: El objetivo es crear sistemas de producción más rentables y verduras más nutritivas. Por ejemplo, en granjas verticales que permitirían cultivar independientemente de las condiciones climáticas y del suelo. Los neerlandeses son famosos por sus grandes invernaderos. La empresa reader pretende digitalizar y automatizar su funcionamiento, empleando también sensores para monitorear las plantas y optimizar su crecimiento.
3: Mi visión es que esta agricultura de entorno controlado sea una de las principales soluciones para producir alimentos de manera rentable pero también sostenible
2: lo que implicaría un menor uso de agua, energía, pesticidas y también menos fertilizantes.
3: Este instrumento aspira aire del invernadero y en esta caja se encuentra el sensor que mide la temperatura, el dióxido de carbono y la humedad.
2: Con esos valores, la computadora puede calcular cuánta agua y fertilizante necesita la planta y cuándo requiere aire fresco.
3: La computadora controla los motores... ...que a su vez controlan la ventilación... ...y mueven los paneles protectores... ...si es que el sol está dando demasiado fuerte... ...sobre las plantas.
2: Con los sensores y el riego controlado... ...un tomate en este invernadero... ...necesita 10 veces menos agua... ...que uno de cultivo tradicional... ...si esta tecnología se extiende... ...cualquiera podrá cultivar verdura... ...en cualquier parte del planeta.
1: Es decir... Todos podemos convertirnos en cultivadores de tomates y de paso quitar los ojos un par de horas de las pantallas. Eso suena muy bien. Ahora, hay que esperar, eso sí, a que esta tecnología sea más asequible. Porque sin una buena conexión, los sensores del Internet de las cosas no pueden comunicarse. Muchos siguen pensando que la agricultura inteligente solo es para el gran latifundio, no para los pequeños agricultores. Pero estos últimos son precisamente los que se enfrentan a grandes desafíos y quienes terminan siendo más innovadores. Eso dice el experto en agricultura inteligente Ranveer Chandra.
0: El
3: impacto del cambio climático en la agricultura será mucho mayor para los pequeños agricultores. Un aumento de unos pocos grados en la temperatura afectará mucho más a las explotaciones pequeñas, que no están preparadas para lo que se les viene encima. Por eso son las que más necesitan la agricultura inteligente basada en los datos y la inteligencia artificial.
2: En Kenia, la startup Lentera intenta ayudar a los agricultores a mitigar las consecuencias del cambio climático. Para ello, ofrece una app que reúne datos recogidos por sensores en el campo. Los drones contribuyen con cámaras que captan imágenes invisibles para el ojo humano.
3: Gracias al dron se ve si las plantas sufren estrés con dos semanas de antelación. Esto ayuda a los granjeros a tomar la decisión correcta para no perder la cosecha.
2: Los 200 pequeños agricultores kenianos que usan la entera afirman haber aumentado el rendimiento de su cosecha hasta en un 40%.
3: El principal problema que debemos abordar es cómo democratizar de verdad la tecnología, es decir, cómo poner estos sensores, estos drones y estas tecnologías al servicio de los pequeños agricultores de todo el planeta.
2: Pues de momento, muy pocos agricultores emplean sistemas inteligentes. Sin embargo, ellos pueden ser la solución para alimentar a la creciente población mundial. Rambir Chandra investiga cómo acercar estas tecnologías a los campesinos más humildes.
3: Un gran problema es el coste adicional de adquirir sensores para la granja o un robot o cámaras digitales. Queremos abaratar el acceso a estos datos para que cualquier agricultor pueda usarlos. Incrementar el uso de la agricultura basada en datos nos ayudaría a solventar el problema del hambre en el planeta.
1: Bueno, esto era todo lo que teníamos para contarles hoy en Enlaces. Yo soy Juan Sebastián Gómez J. Sebastián Gómez en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. A